0: Hola amigos, estamos en un nuevo episodio de podcast, mi nombre es Ramiro González. La pregunta de este podcast es, ¿qué puedo hacer para vaciar mi mente? Bueno, quédate conmigo y lo checamos. Ok amigos, estamos al aire. Me gusta hacer este recordatorio siempre, debes de tomar tiempo para ti, debes de hacer el tiempo para ti, podrían ser 20-30 minutos para este podcast, recomiendo que tomes tus audífonos, te los pongas, te sientes, te acuestes y te relajes, escúchalo, este momento es tuyo, comenzamos. ¿Qué puedo hacer para vaciar mi mente? Para vaciar tu mente. Primero debemos de comprender algo. ¿Qué es la mente? ¿En realidad sabemos qué es la mente? Bueno, esa es una pregunta bastante capciosa, bastante interesante. La mente es un campo desconocido. Pensamos que la mente es nuestro cerebro. Pensamos que la mente es la masa encefálica. Pensamos que la mente es la cabeza. No, la mente no es la cabeza. ¿Por qué podrías pensar que la mente es la cabeza? Bueno, cantidad de información ha dirigido tu atención siempre hacia el cráneo, hacia la cabeza, hacia el cerebro, hacia la masa encefálica, hacia las neuronas, etcétera, etcétera. No es así precisamente. La mente es un campo desconocido. Es como que te dijera yo, ¿te has puesto a pensar qué es el corazón? ¿En realidad el corazón es la vida? Bueno, el corazón es un músculo involuntario, tan útil, tan bello y tan maravilloso, pero no es la vida. Creo que estamos de acuerdo con eso, ¿o no? El corazón es un músculo involuntario, por medio de él corre o recorre energía la cual hace bombear ese músculo involuntario y por ello es que tiene diferentes conexiones llamadas arterias o venas y nos nutre con lo que llamamos sangre, bueno de igual manera sucede con el cerebro, la mente ingresa a través de nuestra coronía, a través de nuestra masa encefálica. La mente es algo indescriptible, es algo que jamás podrás entender. Pero sí puedes entender cómo funciona tu cuerpo. Puedes entender muchos aspectos de tu cerebro. Tu cerebro está conectado a la espina dorsal. La espina dorsal está conectada al sistema nervioso. El sistema nervioso se encarga de muchas cosas y así otros sistemas están conectados también a nuestro cerebro. De esa manera es como está ocurriendo un milagro que aún no se ha podido comprender al 100% y creo que siempre, siempre será un misterio. Por eso es que hoy te digo, ¿qué puedo hacer para vaciar mi mente? Bueno, lo primero que tienes que hacer es entender que tu mente no es la cabeza pero sí duele la cabeza y por ello es que piensas que tienes la mente llena. La mente es un campo desconocido, tu cabeza, tu masa encefálica, tu cerebro es simple y sencillamente la puerta por la cual ingresa la información que llamamos mente y mucha otra información también. Bueno, ¿Por qué te digo esto? Hace varios días, hace varias semanas, hace varios meses, yo era una persona completamente distinta. No fui a la universidad, no estudié como la mayoría, no tengo un doctorado, no tengo una preparación, ni tampoco tengo ninguna orden, un lao, sobre este tema. Y te digo, no es necesario. Simplemente he hecho lo básico. Es aprender a estar conmigo en silencio. Muchas personas le llaman a esto meditación. Ok, meditar. Eso es lo que yo he estado haciendo desde hace muchos meses atrás. Entrar en ese campo que llaman meditación. Sentarme y guardar silencio. De esa manera... Han ocurrido muchos, muchos milagros, o al menos así es como yo le llamo. Experiencias que jamás pensé que viviría. No a través de visiones, tal vez no a través de sensaciones. Es algo indescriptible. Es como que tú empezaras, empezaras, perdón, abrirte. Es como que tú empezaras a abrirte ante ti mismo. Es como ver a una rosa y tú eres esa rosa pero tú mismo eres el testigo de cómo está empezando a florecer tengo 38 años y durante los 38 años jamás había sido testigo de esto tal vez no era el momento no era el tiempo pero no lo creo de esa manera siempre es el momento y siempre es el tiempo ahora lo sé por eso estoy aquí para ayudarte y para solucionar esta pequeña pregunta. Tu mente no la necesitas vaciar. Solo necesitas quitarle la atención. ¿Qué puedo hacer entonces para quitarle la atención a mi mente? Quitarte o quitar la identificación que le pones a ella contigo. Pero si yo soy mi mente, ¿cómo así? Mira... Escucha y siente. Tú no eres tu mente. Tú no eres algo que puedes poseer. Tú posees un cuerpo, por lo tanto no eres un cuerpo. Bueno, tú posees una mente, por lo tanto no eres una mente. Eres quien la posee. Ese gran misterio. No tienes forma, no tienes edad, no tienes nombre, pero eso aterra, claro. ¿Aterra a quién o a qué? A la mente. La mente necesita identificarse con algo. En el momento que ella se identifica con algo, siente que existe. Y en el momento que siente que existe, te da todo aquello que llamamos ego personalidad importancia etcétera 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 si tu mente se vacía a eso le podría llamar yo ya se empezó a generar una brecha entre tú y tu mente un espacio entre tú y tu mente ese espacio únicamente te vendrá a confirmar lo que te estoy diciendo no eres esa mente o no eres la mente ¿Y cómo lograr hacer esa brecha? Bueno, yo lo he logrado. En realidad no es que yo lo haya hecho, sino he logrado que se produzca por sí solo, a través de la meditación. Pero Ramiro, ¿qué tipo de meditación podría ser? Tengo entendido que hay muchas meditaciones, muchos grandes maestros que han dado muchos caminos o muchas vías. Yo te daré uno o una. Todavía no soy ningún maestro, pero en realidad todos somos maestros de todos y todos somos alumnos de todos, porque todos aprendemos de todos, ¿no crees eso así? Claro que sí, todos aprendemos de todos y por ello es que yo te voy a dar mi método, mi forma o mi camino. Como quieras tomarlo. Siéntate. En un sillón yo lo hago de piernas cruzadas, puesto que me queda un poco más cómodo. Siento, y lo he logrado sentir, que cuando no lo hago con las piernas cruzadas, hay otro efecto. ¿Qué efecto? Bueno, en otro podcast te lo comentaré. Yo te recomiendo que cruces tus piernas. La posición de un meditador. La estándar, podríamos decirle. Claro, tus manos. Yo empecé a hacer mudras. Bueno, a posicionar mis dedos como lo veía. Pero era forzado. Cuando empecé no obtenía ningún resultado. Bueno, dejé poner mis manos tal y como mi cuerpo me lo decía. Escuché un gran libro, El Poder de la Hora, por Eckhart Toller, Y él dice... Siente la energía que está dentro de tu cuerpo. Ella jamás se equivoca. Ok, dije manos a la obra y posicioné mi mano derecha sobre mis genitales y la izquierda sobre la derecha. Una posición de descanso. Bueno, cerré mis ojos y me dejé llevar. Claro, saltó mi mente. Saltó. Cualquier cantidad de cosas. Pero una de ellas me llamó mucho la atención. La picazón en todas las partes de mi cara. ¿Qué hacer? Bueno, dejé que sucediera. Empecé a aguantarme hasta lo más que podía. Y seguía y seguía. Hasta que empecé a prestarle atención a otras cosas. Bueno, vi que cuando le quito la atención a algo. Le quito el poder. Bueno, hasta ahora lo entiendo así. En ese momento no lo entendía de esa forma. Pero quedé impactado porque dije... Bueno, si le empiezo a prestar atención a mis piernas... Que estoy empezando a sentir que se están durmiendo... Ya no me pica. O al menos ya no siento la picazón en la nariz. Interesante. Bueno, continué y continué y continué. Los días y los días y los días. Luego, pues... He leído bastantes libros sobre un gran maestro llamado Osho y él decía que el punto de la meditación es llegar a dejarla de hacer algún día y ese día tu vida se vuelve meditativa. Ya no necesitarás sentarte a relajarte, sino toda tu vida será un éxtasis, una relajación por completo. Hasta ahora lo entiendo y eso es que aún no he llegado a ese punto. Bueno, continué. Al continuar, se me dormían las piernas. Era una sensación de hormigueo horrible. Pero dije yo, voy a dejar que suceda hasta donde yo aguante. Y lo hice. ¿Y cuál fue la respuesta? Que desapareció esa sensación. Al desaparecer, yo mismo con los ojos cerrados y sentado, me quedé impactado. Sonreía por dentro, pero mi cara era inerte. No me podía ver mi cara, pero podía sentir los músculos pesados en mi rostro. Sabía que tenía una cara inerte. Pero adentro tenía una gran sonrisa. Era como un niño bailando. Bueno, cuando empecé a sentir mi cuerpo, o cuando me empecé a permi permitir sentir mi cuerpo... Me empecé a dar cuenta que todos mis músculos tienen un gran peso, incluyendo mis huesos. Toda mi estructura ósea pesaba enormemente, pero yo no. ¿Cómo así que tú pesabas pero tú no? Pesaba mi cuerpo y sé que pesa, pero yo no. Yo flotaba. Yo estaba flotando. Dije yo, ¿salí de mi cuerpo? Eh, ¿Qué está pasando? No, no salí de mi cuerpo. Sabía que estaba dentro de mi cuerpo, pero estaba flotando. Ahora entiendo que no estaba identificado con mi cuerpo. Estaba viéndolo justo como lo que es, mi avatar, mi traje. Ese instrumento tan bello y tan maravilloso que me permite funcionar como un humano en este planeta tan bello llamado Tierra. Bueno, ese fue un siguiente punto. Obviamente todo esto no me sucedió el mismo día, pero te lo voy resumiendo para no hacerlo tan extenso. Al continuar y continuar, empecé a quitarle la atención a todo lo de afuera. Todo empezó a tornarse aburrido en comparación a esa sensación tan maravillosa que yo había logrado sentir. Inmediatamente mi mente saltó y me dijo, aquí puedes descubrir y conseguir muchas cosas. Claro, dije yo. Bueno, continué. Cuando traté de enfocarlo de esa manera, se perdió la magia. Pasé varios tiempo así y no obtenía nada. Sin saber que con el simple hecho de estar sentado todos los días una, dos o hasta tres veces al día iba incrementando el tiempo al principio eran cinco minutos después fueron diez después ya no tomé el tiempo y me daba cuenta que pasaban hora, hora y media una ocasión fueron hasta tres horas y no tenía ninguna sensación al contrario después de cierto tiempo ya no sentía nada Simplemente es una sensación como que fueras neblina, pero aún la, lebrin, la neblina se siente densa a comparación de esto. No sentías nada. Eres como el vacío expresándose y es algo completamente difícil de poder entenderlo a través de la lógica. Pero se puede. Es algo maravilloso. Es algo lindo. Después de esas sensaciones tan maravillosas, ya no he vuelto a ser el mismo. Mi vida, o mejor dicho, la manera en la que yo ahora percibo o veo la vida, es completamente diferente. Es como que te hubiesen abierto ciertos canales en los cuales ahora captas ciertas frecuencias. Tengo la certeza de que eso siempre ha estado así para todo ser humano desde que nacemos. Lo único que debemos hacer es pulirlo para poder captar la frecuencia de una manera perfecta. Como una antena cuando la mueves y captas la frecuencia que quieres. He ido entendiendo como todo lo de afuera es una copia barata o sencilla de lo que es... Eh, el humano o el ser humano, de lo que somos. La radio, la televisión, ahora el internet, todo es una copia barata de lo que nosotros somos. ¿Barata por qué? Porque es sencilla, a comparación de la máquina, bueno, no máquina, a comparación del milagro que nosotros somos. Bueno, en cuanto se empezaron a abrir esos canales, empecé a darme cuenta que nosotros, los seres humanos y los animales, tenemos una conexión bastante fuerte. hazte cuenta como que yo hubiese pasado a la clase de los animales. No al 100%, pero sí la pasé. y sé las cosas básicas y necesarias para poder vivir en este planeta. Al menos las básicas y las necesarias que saben los animales. Empecé a entender las plantas. Empecé a entender el clima empecé a afinar esa conexión y como que si me hablaran pero no a través de palabras sino es un idioma tan sencillo y tan fácil de poder procesar y dije esto esto es un sueño hecho realidad ¿Cómo por qué tendría yo que regresar a lo que yo pensaba que era vivir por qué tendría yo que regresar a un estrés, someterme a algo que no me llama la atención, puesto que lo único que hacía era alejarme de lo que en realidad soy. Bueno, aquí estoy, porque sé que es el momento para empezar a compartir. Hoy en día estamos viviendo una situación bastante fuerte o pesada para muchos, que le llamamos confinamiento. Está sucediendo algo a nivel mundial, un virus bastante mencionado, ahorita en abril del 2020, pues todos sabemos el nombre. Este virus vino a enseñarnos o a obligarnos de cierta manera a poder observar lo que a mí me obligó fue la ausencia de trabajo. A mí me obligó la ausencia de trabajo a buscar diferentes caminos. No sabía qué hacer. Estaba enredado. Toqué puertas y puertas y puertas y puertas. Y se abrían y yo mismo las cerraba. Bueno, en ese momento yo decía que se me cerraban. Ahora sé que yo mismo las cerraba. Puesto que no era la manera, no era la forma. No estaba preparado aún. Bueno, este virus está haciendo exactamente lo mismo. Te está empezando a cerrar las puertas. Diríamos que tú mismo estás cerrando esas puertas. Porque es muy factible o es muy posible que vayamos dirigidos hacia una parte del universo que jamás habíamos tocado. De que nos estamos moviendo, nos estamos moviendo. Siempre, nunca estamos en el mismo lugar. Antes yo pensaba que el sistema solar era el universo y que la Tierra solo giraba alrededor del Sol. Pero jamás había entendido cómo es posible que todo el sistema solar y toda la galaxia esté girando alrededor de algo más. De un Sol más grande, de una esfera mucho más grande que nuestro astro Sol. Bueno, y todo eso también está girando y se está moviendo y así sucesivamente hasta infinito, hasta no poder tener la capacidad de poder entenderlo o pensarlo, ¿verdad? Bueno, entonces estamos subiendo de frecuencia, pero no es una frecuencia pesada, no es una frecuencia que te vaya a doler, que vaya a tener que exigir que tus músculos sean más fuertes, porque ahora vas a pesar más gracias a la gravedad, no, es al contrario, es mucho más fina, vas a necesitar de una percepción mucho más fina. Vas a tener que afinar todos los vellos de tu cuerpo para poder percibir a través de ellos. Vas a tener que descontaminar todo tu cuerpo para poder entender lo que está sucediendo ahora y todo lo que va a continuar sucediendo. Entonces, ¿qué puedo hacer para vaciar mi mente?, con esto que te he dicho, no tienes que hacer absolutamente nada más que sentarte y dejar de prestarle atención a lo que ella te emana o te pone enfrente. Ella te coloca fichas. Las fichas tienen información. Si tú te detienes a leerlas, inmediatamente te estás identificando con una, lo sepas o no, puesto que desde pequeño te enseñaron o te educaron a hacerlo, a identificarte. Por eso es que tienes muchos problemas. Por eso es que vives como vives, tal vez hasta el momento. Porque te enseñaron alto y bajo, bueno y malo. Te enseñaron a poseer, te enseñaron a quitar, te enseñaron a perder, te enseñaron a ganar, te enseñaron algo que llaman dualidad. Bueno, pues en este punto, en este momento la dualidad está empezando a desaparecer poco a poco y te estás empezando a volver consciente de la unidad que somos todos. ¿Pero cómo podremos ser todos una unidad? Bueno, podría ponerte un ejemplo muy fácil. Tu cuerpo, una manifestación sencilla y barata de la existencia. ¿Por qué sencilla y barata? Bueno, te imaginas el dedo meñique de tu pie derecho, pensando que tiene que ver con tu ojo izquierdo. <ríe> no se conocen, no saben el uno del otro. Tal vez tu ojo sí lo ha visto, pero el meñique no tiene conciencia de saber sobre el ojo izquierdo. Pero eso no significa que no sean uno. Son uno en conjunto, hacen un cuerpo humano. Ahora te imaginas tú cuando escuchas que un país va a atacar a otro país. Te puedes poner a pensar que tus manos decidieran bajar a atacar a tus pies y que tus pies se pusieran en guerra contra tus manos y ganaran tus pies. Bueno, te mutilaron las manos. Perfecto. ¿Y ahora cómo vas a tomar las cosas? Te haces daño a ti mismo. Esa comprensión es la que despierta cuando tú haces esto que llamamos meditación. La comprensión de la unidad, de darte cuenta cómo podría todo estar unido y tú no tienes ni la pizca de idea, puesto que andas deambulando en un mundo que ya no existe. Ese se llama el mundo del pasado. Ese se llama, o le llamamos la biblioteca. El archivo donde está todo guardado, donde tu mente decidió alojar todo para saber cuándo sufriste, cuándo te pusiste contento, esto te causó dolor, esto te causó alegría, esto es bueno, esto es malo. Bueno, ella es tan maravillosa y tan inteligente, pero ahora es necesaria de otra forma. Ahora necesitas conocer una nueva dimensión de la mente. Por ello te dije al principio, no es tu cabeza, no es tu cerebro, tampoco tu masa encefálica. Es un campo o es un cuerpo distinto al cuerpo que nosotros conocemos como cuerpo físico. Es completamente diferente. ¿Y tú cómo lo sabes, Ramiro? Bueno, a través de esto que te estoy platicando o te estoy contando, es que yo he ido descubriendo muchas cosas. Y luego he ido leyendo de muchos maestros sabios que dicen exactamente lo mismo con diferentes palabras. Eso me hace darme cuenta que sí es cierto. Bueno, y no solo eso, sino el sentirme tan bien, tan relajado, tan óptimo y no tener, hay veces, ni un solo centavo. Bueno, al menos en mi bolsa. Y saber... Que todo viene de todos lados. ¿Cómo así de todos lados? Bueno, si tú necesitas empezar a botar el orgullo, entonces te va a empezar a venir probablemente de tu vecino o de la persona que, con la que te alegaste hace un mes o una semana. O te va a tocar que llegar a pedirle a tu mamá y a tu papá porque vas a tener que tocar el orgullo y decir, ah, tuve que ir a pedir. Te vas a dar cuenta que solo te llevas a lo que no has sanado, a lo que no has superado. ¿Qué puedo hacer para vaciar mi mente? Porque me, me ataca por todos lados. Te lo repito, no necesitas nada para vaciar tu mente. Simplemente necesitas quitarle la atención a todos los carritos que pasan en tu mente. O sea, a todos los pensamientos que pasan en ella, ¿me entiendes?, es como un carrusel, si tú te anclas a un caballo, te vas a marear, porque te anclas a él y le das vuelta y le das vuelta y vas a terminar mareado, eso es lo que sucede cuando tú te anclas a un pensamiento, te estresa, te agota, te identificas con él, porque hay muchas cosas que desconoces sobre ti, sobre cómo funciona tu cuerpo, sobre cómo funcionan tus demás cuerpos, qué otros cuerpos podríamos tener. Uh, y eso es que yo no he llevado años de meditación, pero te digo, es muy posible que este tiempo en el que estamos viviendo y el tiempo que viene te ayude a que este proceso, que a muchos maestros le llevó años, que a mí probablemente me está llevando años, pero también meses, a ti te pueda llevar. Solo meses y ya no años, ¿me entiendes? Puesto que es, haz de cuenta que las cosas se podrían estar acelerando. Porque o te pones liviano, o te pones liviano. O afinas tu percepción, o la afinas. Y si no, ¿qué pasará? No lo sé. Lo vas a saber en algún momento. Puede que sea agradable, puede que sea que no. Pero, ¿de verdad quieres hacer eso? Es tan fácil sentarte en silencio, en una posición cómoda, si quieres puedes hacerlo con tus piernas normales, no necesitas cruzarla. Lo único que debes hacer es tratar de buscar un silencio, tratar de buscar un silencio para que tu cuerpo empiece a grabar. Bueno, en este caso yo podría decir que es una parte de tu mente la que empieza a grabar y a decir, bueno, ¿y esto qué es? Nos quedamos sentados, hola, hola. ¿Qué pasó? Así empieza a decir tu mente. Pero ya cuando han transcurrido unos minutos, ella misma empieza a disolverse en esa postura. Y entonces empiezas tú a sentir como tú eres algo y tu mente es otra cosa. Es algo diferente, algo distinto, algo separado a ti. Eso podría llamarlo como el milagro que produce la meditación. A continuación viene un segmento en el cual voy a guiarte con un pequeño ejercicio para que tú logres centrarte y logres poder captar un poco más de la esencia que tú eres. Relájate y quédate conmigo. ¿Estás conmigo? Vamos a empezar a hacer un ejercicio para que empieces a vaciar tu mente. En realidad, la mente no se puede vaciar, y eso lo irás entendiendo después. Pero por ahora está bien que lo llamemos así, vaciar la mente. Quiero que por favor le prestes atención a todos los sonidos que vas a escuchar, aparte de mi voz, Puesto que estoy en una habitación solo, estoy encerrado, pero aún así puedes escuchar muchas cosas detrás de mi voz. Solo necesito que amplifiques bien tus oídos. ¿Verdad? ¿Ok? Ahora necesito que por favor le digas a las personas con las que vives que no te interrumpan que te encierres que te pongas en un lugar solo o sola, puesto que vas a necesitar privacidad. Esto es algo que no vas a querer que alguien lo vea y tienes todo el derecho de hacerlo. Ya cuando haya ocurrido eso, por favor, quiero que tomes asiento. Quiero que respires normal, pero quiero que le prestes atención a tu respiración. Te vas a sentar, te vas a relajar y ahora lo que vas a hacer es empezar a cerrar tus ojos y a escuchar tu respiración. Vas a empezar a familiarizarte con tu respiración. Presta atención, no trates de manipularla. Ahora vas a empezar a ayudarte y vas a emitir este sonido, el sonido de la letra A. Hasta vaciar todo el aire que tienes dentro vuelves a inhalar sostienes la respiración y vas nuevamente ah, 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 ah. vacías por completo tu vientre de aire Te quedas sin aire, sigue así sin aire y ahora respiras. Llena todos tus pulmones, sostén el oxígeno y nuevamente vacías. Uh... vacías por completo, te quedas sin oxígeno, sigue sin oxígeno, sigue así, y ahora inhalas, y vas nuevamente, a Basta vaciar todo el oxígeno que tienes dentro. Hazlo con la boca abierta. Que se emita el sonido de la A. ¿Te quedas sin oxígeno? ¿Aguantas así, sin oxígeno? Sin nada, vacío... Y respiras. Puedes empezar a respirar normal. Como habrás notado, lo hicimos dos, tres o cuatro veces. Y te sirvió. Este ejercicio puedes hacerlo siete veces, catorce veces o veintiún veces. Si llegas a siete, es lo máximo para ti ahorita, puesto que nunca lo habías hecho. No te exijas mucho. Pueden haber cambios notorios si pasas de siete. No llegues a tanto. Recuerda que todo se empieza paso a paso. Siete veces como máximo, por lo menos una semana. Puedes hacerlo... Tres veces al día, puedes hacerlo cuatro veces al día, puedes hacerlo la cantidad de veces que quieras. Estás emitiendo el sonido del universo, el sonido que no involucra la lengua. El sonido que sale es puro y claro. Uh... No importa si está afinado, no importa si está desafinado, lo que importa es que te estás vaciando y estás vaciando todo tu cuerpo. Tal vez no eres consciente de ello aún, pero sí lo estás haciendo. Si te permites empezar a sentir ahora la diferencia que hay en este momento a cuando empezaste, vas a poderte dar cuenta que sí es notoria. En algunas personas va a ser más notoria y en algunas otras no tan notoria. Si no fue muy notoria contigo, bueno, practícalo más veces al día. Si fue notoria contigo, bueno, no necesitas hacerlo tantas veces. Pero si fue notoria contigo, y no lo vas a hacer tantas veces, es porque lo vas a empezar a suplir con pequeños lapsos de meditación. Meditación. ¿Qué es meditación? La meditación es el arte de aprender a estar contigo. Es el arte de estar contigo. Silencio. Sentada, sentado. Puedes tener los ojos abiertos enfocados hacia un solo punto, uno solo. Te enfocas en ese punto y vas a darte cuenta que tu mente sigue trabajando pero te vas a dar cuenta que tu enfoque está hacia un solo punto. En algunas otras personas será con los ojos cerrados. Si lo haces con los ojos cerrados para mí es más fácil. Con los ojos cerrados está todo oscuro. Con los ojos cerrados tengo la claridad de poder observar mi mente. Con los ojos cerrados puedo darme cuenta de la brecha o de la separación que hay entre mi mente y yo. Y con los ojos cerrados caigo en un vacío infinito que está lleno de lo que soy. ¿Pueden escuchar eso? ¿Está más afinada su percepción del sonido? Escuchen a los perros. Escuchen todo esto. Esto es vida. Esto es un lenguaje distinto. Si tú estás bien afinado contigo, podrías entender a estos animales. ...y podría saber qué es lo que está sucediendo... ...pero para yo necesitar será cierto... ...por supuesto... ...claro... ...todos estamos unidos... ...escucha... ...es un diálogo... ...es un aviso... ...ellos están avisando... ...ellos están comunicando entre sí... ...¿qué hace la mayoría de personas? ...callarlos... Ya cállate, cállate, pero ¿por qué callarlos si ellos tienen derecho a comunicarse? ¿O piensas que tú tienes el derecho absoluto de todo en esta tierra? No, tienes que aprender a convivir con todo y con todos. El hecho que tú tengas una mente significa que tú estás al pico de la evolución, al menos en este planeta. Eres el pico, eres lo de hasta arriba la cadena evolutiva detonó en ti, porque eres un humano pensante. Eso significa que ya no somos animales. Por lo tanto, no tenemos por qué reaccionar. No tenemos por qué accionar nuestros instintos. Porque la única responsabilidad que podría tener el ser humano es darse cuenta qué es en realidad y en base a ello empezar a ponerlo en práctica y es justo de lo que tratará este podcast quédate conmigo para aprender a callar tu mente puedes hacer el ejercicio del segmento anterior o puedes empezar a hacer este, el arte de la meditación. Meditar es aprender a estar contigo. Bueno, yo siempre estoy conmigo. La palabra correcta sería empezar a ser consciente de ti, de lo que eres, de lo que funciona, de lo que es, de cómo es. De todo. Ser consciente no es lo mismo que pensar, tampoco que imaginar. Ser consciente te hace llegar a un punto de sabiduría, el cual tú sabes que no sabes nada, pero al mismo tiempo eres consciente de todo. Qué parábola esta. ¿Cómo así? No entiendo. Lo necesitas entender, porque esto no es una clase de lógica. Esto es una clase acerca de la mente. Y recuerda que la mente no puede aprender de ella misma. Eres tú quien le va a enseñar a la mente. Así es que, desde este momento, todas mis palabras probablemente vayan a confundir tu mente. O la vayan a poner en modo alerta. Ese es mi cometido. Ese es mi propósito. Mi propósito es que tú te des cuenta que solo estás gastando el tiempo prestándole atención a algo que no conoces. Primero, no te conoces. Segundo, no conoces tu mente. Tercero, como no te conoces y no conoces tu mente, pues te imaginas o deduces que eres tu mente o al menos que es una parte de ti. No, simplemente es un accesorio, como tu cuerpo. Es efímero, tiene un tiempo. Tú no eres nada que corresponda o que lleve al tiempo. Tú eres toda ausencia de tiempo. Pero esta es otra charla. Vamos a direccionarnos ahorita a la meditación. Sentarte en silencio, sin importar la postura, sin importar la hora del día, lo único que va a importar es voy a hacer el tiempo para quedarme callado. Quedarte callado significa no abrir la boca y no hablar, porque tu mente va a seguir trabajando. Es imposible que pares tu mente, tu mente no va a parar porque esa es su naturaleza tu estómago tampoco para, tu corazón tampoco para, tu hígado tampoco para. En una meditación todo sigue funcionando. Lo único que sucede es que tú te distancias. Se crea un distanciamiento entre tú, tu cuerpo, tu mente. Eso es lo único que sucede en la meditación. Ese es el punto o ese es el gol. ¿Me entiendes? No es parar tu mente. Es hacerte consciente. De que tu mente. No eres tú. De que tú eres algo. Inalterable. Algo. Que nunca se altera. Algo que siempre está en equilibrio. El único problemita. Es que andas sumamente identificado con un montón de pensamientos por ello es que te has llegado a creer todo lo que has pensado te crees tu nombre te crees tu número de celular te crees tu apariencia te crees tu casa incluso te crees dueño de tus hijos no es así. Tú no eres nada de ello. Esto es solo una experiencia. Una experiencia maravillosa, fantástica, bella. Pero no eres nada de ello. Estás viviendo la experiencia. A medida que tú te encapsulas en un pensamiento, tú empiezas a defenderlo a capa y espada. Porque existe una identificación en el pensamiento. Cuando tú meditas y se crea esa brecha o ese distanciamiento entre tú y la mente, entonces el milagro empieza a ocurrir. Te empiezas a dar cuenta que toda esa energía que tú gastas al identificarte en un pensamiento la puedes utilizar para generar algo en ese pensamiento. ¿Cómo así? Bueno, para crear esa cantidad de energía que tú utilizas para defender algo a través de un pensamiento en tu mente está diseñada para crear, no para defender, no para pelear, no para luchar. No, es para crear. Pero crear, ¿crear en base a qué? A un bien común. Porque somos todo. No soy Ramiro. Soy todo. Entonces un bien común significa... Hacer un podcast... Llegar hacia ti... Sin importar el país... La hora o la fecha... Esto es un bien común... Enseñarte... A que todos tenemos derecho de todo... Pero no es que yo tenga más que tú... Porque a mí me costó más... O porque a ti te va a costar menos... No se vale... No es eso... Porque... Porque el bien común del cuerpo es, si tú tienes buenas piernas, pues obviamente todo, su, todo tu cuerpo se va a ver beneficiado porque vas a poder caminar grandes distancias. Si tienes fuertes brazos, vas a poder cargar grandes cosas. Y si tienes una excelentemente bien ubicada en lo que es, vas a poder crear maravillas. Eso es un bien común en el cuerpo. Ahora solo imagínalo un bien común en el mundo en donde no hay fronteras. Las fronteras existen, sí, pero existen en un mapa y el mapa existe en tu mente. ¿Te puedes imaginar cómo sería una frontera para alguien que no tiene visión? Alguien que no puede ver. Probablemente alguno de ustedes que me esté escuchando sea una persona no vidente. Bueno, ¿cómo puede ser para una persona no vidente una brecha, una separación, y me refiero a alguien que nunca haya visto. ¿Cómo tiene la idea de lo que es? Tú sí puedes tener la idea, porque has visto. O sea, tu idea se basa en base a lo visual. Pero alguien que nunca ha visto, ¿qué parámetros tiene de comparación de guía, de alto, de bajo, de adentro, de afuera, de aquí, de allá, como dice uno. Y de usar tantas cosas en las palabras que tú eh, tratas de que la gente lo entienda sin terminar una frase completa. ¿Cómo podría ser algo así? Una frontera para una persona no vidente. ¿Que no te das cuenta que estás en una frontera? No, porque no veo. <ríe> Perdón. Ok. De esta forma es cómo funcionan las cosas en la mente. Cada persona tiene una mente o tiene una fracción de una mente universal en la cual nosotros los seres humanos por ser el pico en esta tierra, o sea, el ser humano o el ser vivo más evolucionado, tenemos acceso a una dimensión más o dimensiones más profundas, más altas y evolucionadas. Bueno, de esto se trata esto, este podcast. No necesitas callar tu mente porque tu mente siempre va a generar muchos y muchos pensamientos. Cada uno de ellos te está dando una solución para crear algo. El problema es que a ti te enseñaron a identificarte con ellos. A ti te enseñaron a usarlos en negativo, por así decirlo. A ti te enseñaron a tomar el cable negro... Y a olvidar el rojo. Recuérdate que para que algo funcione hay un cable rojo y un negro. Positivo y negativo. Y eso genera. Pues a ti te enseñaron a agarrar solo uno. Entonces no va a funcionar. Yo te estoy acá enseñando a tomar los dos. No tienes que identificarte. Al no identificarte con un pensamiento. Estás tomando ya el cable rojo. Y estás también tomando el cable negro al mismo tiempo. Esto se llama el poder de crear, porque al no identificarte con un pensamiento o con ningún pensamiento, entonces empiezas a ser consciente de que eres en realidad. Eres algo que no tiene forma y solo busca evolucionar. Eres como una rosa que solo busca abrirse para entregar su aroma y ser feliz tal vez tres o cuatro días y fin. Pero no busca estar en un arreglo, tampoco busca que la gente le tome fotos y le aplauda. No, no es nada de eso. Igual puedes ver un roble que tenga 100 años y no busca que lo aplaudan porque él sí llegó a los 100 años y los demás no. No es eso, ni el bambú se siente mal porque a la par del roble es delgadito y no tiene nada que ver con él. Tampoco. Eso se trata, de eso se trata este podcast podcast. Que tú te des cuenta, por medio de tus oídos, que tú escuches a fondo mis palabras, no te identifiques con ningún pensamiento. De esa manera, tu mente perderá el control. Es tan bella, tan perfecta y tan astuta, que girará en torno de ti tirándote pensamientos un poco más fuertes, más duros para volver a tomar tu atención, porque incluso ella está acostumbrada, en mi caso, tengo 38 años, durante tal vez 36 o 37 años yo estuve acumulando pensamientos y diciéndole a mi mente, tú eres la que manda, hace tal vez un año o menos de un año empecé yo a quitarle esa responsabilidad. Ella empezó a tratar de aferrarse y luego se dio cuenta que no había nada que aferrarse y ahora solo es como una ventana emergente en mi computador, la cual tiene un tiempo, dos, tres segundos y luego se desvanece. Ni yo le tengo que dar clic para que se desvanezca. Se desvanece sola. Así es que este es el... Pequeño gran tip o el pequeño gran principio. Recuérdate de algo. En el principio siempre está el fin. Y el principio te dice, tú no debes de identificarte con ningún pensamiento. Porque al identificarte, lo único que haces es usar la energía en negativo. Y no significa que vayas a hacer algo malo, sino significa que solo estás tomando un cable y son dos, positivo y negativo, para que haya corriente. Ok, no me identifico con ningún pensamiento, pero ¿cómo hago eso para no identificarme? Ok, para eso necesitas la meditación, o para eso necesitas el silencio. En estos bellos y hermosos tiempos en los cuales estamos viviendo un confinamiento, es algo maravilloso, te está sirviendo de mucho, puesto que hay... Acá en Guatemala, en donde yo vivo, hay un famoso toque de queda a partir de las seis de la tarde. Nadie puede salir, todos tienen que estar en su casa encerrados o guardados, como diríamos. Y todo mundo se torna en silencio. Entonces, puedes sentir los latidos de la tierra, la vibración que emana la tierra. Puedes escuchar cosas que antes no escuchabas. Puedes... Sentir el oxígeno que antes no sentías, gracias a qué? Al silencio. Gracias al silencio. Y únicamente gracias al silencio. El silencio es la base de todo. Si yo te hablara un poco más quedito, con más pausas, serías más consciente del silencio. Y empezarías a sentir como tu mente empieza a perder el control. Y detrás de ello también empieza a desvanecerse. Y así es como tu vida va a empezar a cambiar. Podrán haber otros métodos. No te los puedo decir puesto que el único que yo he utilizado y me ha servido. Y no requiere que me vaya al Himalaya... Ni tampoco que me ponga en una postura de cabeza, ni tampoco que haga algo que al momento no me llama la atención o, o no puedo o no quiero. No, simple y sencillamente voy sentado en la camioneta, cierro mis ojos o me quedo escuchando o sintiendo todo lo que la gente emana en una camioneta. Sin identificarme, sin juzgarla, sin decir esto es bueno, esto es malo. Simplemente me quedo sintiendo. Y ahí es donde te das cuenta que todos tenemos la misma esencia. Sobre esa esencia hay miles de capas, miles de frecuencias. Y ahí ya es otra historia, este será otro podcast en algún otro momento. Pero esa es la base de todo. La mente cómo yo me identifico con un pensamiento. Porque solo sé hacer eso. Porque no sé hacer algo más. Porque eso me enseñaron. Bueno, ahora yo te estoy enseñando algo completamente distinto. Ya tienes la opción en tus oídos, ya la tienes en tu mente. Ahora solo falta que la pongas en práctica. Eso depende de ti, como todo en tu vida. Te pueden dar la llave, pero... Tú debes abrir la puerta, y sobre todo, podrían abrirte la puerta, pero tú tienes que caminar y entrar. Aunque te empujen, puedes quedarte ahí tirado adentro y no avanzar, porque nadie lo puede hacer por ti. Nadie puede sacar a nadie de donde no quiere salir, como tampoco podemos meter a alguien donde no quiera entrar. Esto es así. Este podcast está hecho para resolver esta pequeña duda que me fue enviada y estoy acá diciéndote, no puedes poner tu mente en blanco, porque tu mente o la naturaleza de tu mente es generar opciones y opciones y opciones, como la naturaleza de tu estómago es jugos gástricos, jugos gástricos y la naturaleza de tu vejiga es procesar la orina, y así sucesivamente. La naturaleza del corazón es bombear sangre y el día que se para es porque pues, ya no estamos en el cuerpo. Entonces, de esta forma tienes que entender que tu mente no va a parar. No va a parar. Es su naturaleza. Ahora bien, si tú logras distanciarte de ella, tal y como debes de hacerlo, si logras generar o oh, que se cree esa distancia, porque no lo haces tú, no lo hago yo, esto sucede por sí solo. Cuando esto sucede, entonces... Hasta ese momento empiezas tú a darte cuenta de todo aquello que siempre ha estado frente de ti, pero no lo ves, no lo entiendes, o sea, no estaba antes ahí. Sí ha estado, pero como yo no lo veía? como no veía la solución antes? Bueno, puesto que andabas pensando en el caballito negro, y el caballito negro daba vueltas, pero no te dabas cuenta que había amarillo, celeste, blanco y sobre todo que entre todos ellos andaba un unicornio. Eh, que yo le estaba prestando atención al negro, pues, porque me enseñaron que todo es negro siempre. Y no es así. No importa lo que te hayan enseñado. Importa qué vas a hacer de ahora en adelante con ello. Vas a seguir prestándole atención. Vas a seguir enfocándote en lo que... Hasta este momento te ha llevado a ser lo que eres. Las presiones, las cargas, las molestias. O vas a empezar a vaciar esa mochila esa maleta, esa espalda. Vas a dejar de cargar y vas a empezar a ser liviano. A darte cuenta que no vienes acá a cargar. No tienes cargas. Las cargas probablemente están en tu ADN, están en tu cuerpo, pero déjame decirte, este es otro podcast también, déjame decirte algo, tú tampoco eres tu ADN, tú tampoco eres tu cuerpo, esto está funcionando y sí, hay mucha información de ancestros, eh, la, tu nariz podría ser la de tu tatarabuelo, eh, tus ojos pueden ser la de tu bisabuelo, etcétera, etcétera, o sea, la información de un ancestro está, pero a nivel biológico, Tú eres algo más que lo biológico. Lo biológico es algo sorprendente y es algo maravilloso, pero eres algo más que lo biológico, ¿me entiendes? Eres un milagro indescriptible. Me encanta esta palabra, indescriptible. No puedes describirlo. No existen palabras para poder explicar lo que somos. Solo existe tiempo para poder vivirlo. Y experimentarlo en primera persona es todo lo que hay y es de ahí en donde tú puedes partir o de donde tú puedes partir. Es ahí donde tú puedes involucrarte porque la vida es un involucramiento total y siempre está sucediendo dentro de ti no afuera. Sí está sucediendo algo afuera, pero lo de afuera jamás lo vamos a poder manipular ni entender. Lo único que vas a poder hacer es darte cuenta que todo lo que tú estás sintiendo, pensando y viviendo está ocurriendo dentro de ti, dentro de tu cuerpo, en tu cabeza, en tu mente, dentro de ti, ¿me entiendes? En el momento que tú ya no estés Dentro de tu cuerpo es porque Bueno, clínicamente estás muerto Aunque en esencia sigues Pero clínicamente ya no hay vida en ese cuerpo O sea, se salió del cuerpo O sea, ya no está, ¿me entiendes? Ok, entonces si tú me estás escuchando ahorita A través de tus oídos Tú me estás escuchando dentro de ti no me estás escuchando afuera. incluso me estuvieses viendo. La percepción y todo está sucediendo dentro de ti. Necesito que te quede bien claro esto. Nada de lo que tú eres está afuera. Ese tema aún no lo entiendes, porque para poder entender lo mágico y supremo de afuera, tienes que entender la semilla que está dentro. Si la semilla no ha explotado si la semilla no ha florecido no puedes entender el entorno necesitas enfocarte en ti y solamente en ti porque enfocándote en ti empezarás a entender a todos empezarás a entender todo pero solamente te enfocas en ti quieres cambiar el mundo cámbiate a ti a ti mismo ¿Quieres cambiar el mundo? Bueno, cambia de ti mismo. Hazlo contigo. Empieza por ti, dice. Solo puedes hacerlo en ti. No puedes empezar por otro. ¿Quién eres tú para cambiar a otro? No sabes nada del otro. Ni sabes de ti. Entonces, cambia tú. Hazlo tú. Cuando tú empieces a hacerlo, deja que el milagro empiece a mostrarte cómo es que funciona en los demás. Ese es el milagro. Esa es la esencia de la vida. Por ello, te repito. No puedes entender nada que esté fuera de ti. Debes de entender que todo está sucediendo dentro. Y sobre todo, que no eres la mente. No eres el cuerpo. Eres algo más que eso. Esos solo son implementos necesarios para poder detonar estallar o hacer un Big Bang en este mundo y en esta existencia ese es parte del misterio, como te repito no hay palabras para poder decirlo pero creo que la pregunta ha quedado resuelta no le prestes el poder de la identificación a un pensamiento o a los pensamientos si tú sabes ahora que no debes de identificarte con ningún pensamiento porque no eres ningún pensamiento, porque no eres la mente. Entonces, voilà, se acabó. Obviamente esto no va a suceder en una hora o de un día para otro. Podría que sí. Hay veces podría funcionar. Recuérdate que la vida es un misterio. Pero de que funciona, funciona. Préstalo. Ponlo en práctica es la palabra. Préstate atención y ponlo en práctica. La manera de poder desarrollarlo es siéntate, toma asiento, cierra tus ojos, colóquete en una posición cómoda y solo date cuenta cómo funciona tu estómago, cómo funcionan tus intestinos y cómo funciona tu mente. O sea, ninguno de ellos ha parado, tu estómago tal vez está tronando, tal vez está moviendo, tus intestinos tal vez ni lo sientes, pero están funcionando y moviéndose. Y no digamos tu mente, pues te estaba mandando un montón de, de fichas donde dice eh, ya te agarró la tarde y que estás huevoneando ahí, que no estás haciendo nada, así, etcétera, etcétera. Pero cada ficha de esas tiene un nombre, al menos en tu mente. Eh, algunas dicen lo que decía mi mamá, otras dicen lo que escuchaba decir a mi papá, otras dicen lo que decía mi abuelito, otras dicen lo que me dijo el maestro y así sucesivamente. Son esa información generada por otro. O por otros. Es información externa. Entonces, con más ganas. No le prestes atención. Y si se la vas a prestar, no te identifiques con ella. Ojo con eso. Si prestas atención, es casi seguro que ya te identificaste. Cuando quieras quitarle el poder absoluto a algo, solamente quítale tu atención.